1: Real Betis Podcast, tu podcast en verde y blanco, con Javier de Deado
0: Muy buenas, ¿qué tal? Volvemos, volvemos de nuevo en una entrega, una nueva entrega del Real Betis Podcast Desgraciadamente en el último mes hemos tenido algunos problemas con la mesa de sonido De hecho en el último podcast hemos recibido un comentario sobre este tema Aclarar que ya estamos de vuelta y que los problemas ya se han solucionados Un conector al micrófono hacía de las suyas, también un problemilla con la mesa Ha sido un poco los causantes, pero vamos, que detectado el problema ya está todo solucionado Así que volviendo al podcast, saludamos al incombustible Paco, ¿qué tal?
1: Bueno, Javier, hoy con otros ánimos y, bueno, como agua de mayo nos ha llegado esta victoria. ¡Qué maravilla!
0: Por fin, por fin hemos conseguido ganar. Y es que la última victoria era del 19 de enero contra la Real Sociedad. Desde entonces, Barapalo en Copa del Rey, Rayo Vallecano 2, Betis 2, Getafe 1, Betis 0, Eibar 1, Betis 1, Betis 2, Barcelona 3, Leganés 0, Betis 0, Betis 3, Mallorca 3, Valencia 2, Betis 1, hasta el 2 a 1 del Betis 2, Real Madrid 1, que manda narices manda huevos, como eh, se titula el podcast, mmm, que, que tengamos que, que tenga que ser contra el titularísimo de, de Liga, que es el, el Real Madrid, bueno, fue, ya que de, debido a esa derrota, pues bueno, no, perdió el liderato, y, y echamos una una manita a a Setién, otra más, y en es que, en fin, en este podcast, ahondaremos más, en la victoria verde y blanca frente al club mengue. Pero antes, como siempre digo, no olviden suscribirse a nuestro ibox, e Spotify, Apple Podcast, donde más les guste escucharnos. Y seguirnos en nuestro Twitter, <susurra> arroba Betty Podcast, y Podcast sin más dilación. ¡Comenzamos! Hombre, uno sale contento después de ganar y más contra un Real Madrid que desde luego parecía de todo, menos el Real Madrid al que nos tiene acostumbrados. Un equipo prácticamente sin vida, sin alma, que parecía que simplemente pasaba por ahí y que no se jugaba nada cuando se lo jugaba todo. De hecho, bien, vamos, yo vi el, el Clásico y, y se vio otro Madrid completamente diferente, pero también es verdad que el, el Betis tiene el mérito de, de haber conseguido eh, frenar a un eh, Madrid que no consiguió prácticamente hacer nada y es que cuando el Betis más se lo merecía llegó el gol y cuando menos se merecía encajar como siempre y antes del descanso como estamos acostumbrados acabamos encajando ese gol de penalti eh, muy torpe ahí eh, sin las cosas como son pero bueno eh, un uno a uno yo sinceramente sabía que a este Madrid le podíamos meter mano eh, desde antes del partido eh, lo comenté en el podcast, pero no se pudo no se pudo subir. Pero vamos, básicamente que que hombre que, que yo se sabía que, que este partido el Betis capaz de lo mejor y de lo peor. De lo peor ya nos lo ha demostrado esta otra temporada y tocaba un poquillo lo, lo mejor, ¿no, eh, Paco? Eh, gracias a Dios vimos a un Betis dominador y aunque, con por supuesto, con su fragilidad defensiva, la que nos tiene acostumbrada, pero más fuerte y, y desde luego con tres puntos, que es lo importante. Por supuesto, porque sea una de las dos cosas. Por un lado, ganarle al Real Madrid siempre...
1: Bueno, pues tiene una victoria que sabe muy bien porque es ganarle a uno de los grandes de Europa, uno de los grandes del mundo. Creo que eso no puede discutir nadie. Pero ganarle y además con tres puntos que no hacían absolutamente necesario porque empezábamos a mirar hacia abajo a cinco puntos del descenso cuando comenzábamos en el Benito Villamarín, este magnífico partido. Y la verdad es que son tres puntos. Yo he dicho, como oh, agua de mayo, venga, pues como agua de marzo, porque absolutamente, absolutamente lo necesitamos y disfrutamos. Yo creo que de verdad que nos merecíamos un triunfo importante como este, aunque solo sea a título, vamos a llamar, psicológico, pedagógico y, y sobre todo la tranquilidad de huir de, de los puestos de descenso.
0: También es verdad que es que el Madrid venía confiado, las cosas como son, veía ante un Betty muy necesitado, de ganar en Barcelona, de ya estar pensando en Champions, aunque esta semana no jugase y decir, mira, pues venga, este Betty esperamos atrás, pero no, de hecho, no lo digo yo, se decía de hecho en la radio, vamos a escucharlo.
1: Va a ganar el Madrid Valverde o Mariano va a meter el gol Ahí lo ha dicho
0: Pepe Domingo, a ti ni te pregunto sí. Guardado, se la pone solo a Tello, mano a mano, chuta a Tello Gol, 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 gol Gol, 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 gol. ¡Gol del Betty! <risa> tenía que ponerlo Tenía que ponerlo, si no reventaba las cosas como son Es que nadie creía en la victoria Hasta los propios aficionados nos costaba Pero, pero hombre, a la prueba está a Los hechos me remito que no, que hombre, no había confianza en este equipo y desde luego, Rubí que vuelve a salvar un match ball importantísimo para él, porque, porque hombre, eh, se le ve, ya se veía afuera y, y jove, eh, este match ball ante ante el al que era el líder en una dinámica espectacular con un tropiezo en Champions es cierto, pero una buena dinámica con un ante un 2-0 contra el Barcelona, pues, pues, hombre, eh, siempre tiene mérito y más esta victoria que es que mirábamos ya el descenso que nos daba hasta vergüenza. Así que, desde luego, tenemos que mirar de reojo, pero con más tranquilidad, y afrontar un próximo partido que es un derbi. Es que el calendario es el siguiente. Sevilla, Granada, Athletic Club de Bilbao, Español, Levante, Villarreal, Celta, Osasuna, Atlético, Alavés y el Valladolid para cerrar esta 19-20. 33 puntos en juego. Primero de todo, ¿es posible? No. No
1: quiero, o sea, me, me, me cuesta pues, de naturaleza, me cuesta pensar, hombre, matemáticamente es posible, pero hay que ver que tenemos por encima, pues, trece, catorce equipos y ocho principalmente son los que están por encima, bueno, en fin, que tendrían que darse muchísimas cámaras, que es realmente complicado. Matemáticamente es posible, pero bueno, también hay que dar paso a paso. Yo por ahora, Javier, llegué a compensar en una maravillosa victoria en el próximo partido, yo ya yo al corto plazo, que además para nosotros es el derbi, no es el corto, es el corto, el medio y el largo, porque tenemos que reconocer que Todos los derbis... Los sabemos, tanto béticos como sevillistas. Está claro que eso es algo que, que tiene un plus y ahora mismo yo solo estoy pensando en el
0: domingo que viene a las 9 de la noche. Un domingo a nueve 9 de la noche en el que desde luego eh, lo mismo hay mucho silencio, ya que con la... En fin, con la novedad esta de, de la medida tan drástica que están tomando, de hecho, hemos empezado un poco más tarde este podcast por tratar de entrarnos un poco. De, ya de hecho, el Sevilla-Roma, desde luego viene de Italia, pero se juega a puerta cerrada y se está meditando, pensando, de que la liga vaya a partir de ahora a cerrar los estadios, más que nada para la contención del virus, porque siendo sincero, no tiene sentido cerrar colegios, cerrar. Eh, en fin, eh, pues Universidad, bueno, diversidades eh, eh, Tratar de, de bueno, pues, que no haya una concentración masiva de gente Y permitir que el fútbol se siga jugando O la falla, o en fin No tiene mucho sentido, pero bueno eh, a, Hasta aquí iré un poco el mundo de la política No deja de ser fútbol, pero sí es verdad que cuando afecta Pues afecta sobre todo a los tros, eh, que no dejan de ser amigos Y eh, compañeros de vista que podrían perderse un derbi A mí no me importa mucho porque, ya digo, en el Sánchez Pibón pero sí a lo mejor a los desplazados que quieran ir hacia hacia el, hacia aquel estadio y, y bueno pues disfrutar de una noche en la que esperemos que se resuelva con, con bueno, pues color verde y blanco. Vamos a ir ya otra vez al, al partido en el que desde luego hay que ir este uno por uno porque hay cosas que comentar y muy buenas, empezando por el portero, Joel Robles. Hombre, no acierta en el penalti, ya van 10 y 10 goles encajados, alguna vez inseguro, pero... Pero bueno, yo creo que este partido necesitaba una victoria Joel Robles para que esa confianza que, que ha ido mmm, perdiendo, creo yo, y que a lo mejor de parar ese penalti veríamos a otro portero, pero, pero es verdad que, que hombre, de cara al derby, pues eh, te puede dejar un poco más de dudas, pero eh, a balón eh, parado en los córner también salió afortunadamente y siempre bien, eh, a la hora de tener que cerrarse vale, de, de hecho también tuvo una buena intervención en un tiro lejano, es decir... Un George Robles que desde luego está aprobado, pero que tampoco imprescindible, porque que sí, que los penaltis lo tiene que meter el delantero, que el portero está ahí, pero de meterle de 10 penaltis, encajar 10, hombre.
1: Bueno, sí, la verdad es que la estadística no la acompaña en el tema de los penaltis y realmente no, nunca está acertado. Pero bueno, sí, la verdad es que él ha sabido de tranquilizarse un poco porque yo creo que la inseguridad también, que es muy importante que un portero también tenga la cabeza bien amueblada. Y la verdad es que las intervenciones de Joel en los últimos partidos era para estar nervioso, porque la verdad es que ha tenido, eh, hay que decirlo, ha tenido intervenciones muy desafortunadas. Pero bueno, la verdad es que vamos a probarlo. Yo le daría un 5, un 6. Y tampoco tuvo excesiva, gracias a Dios, tampoco
0: tuvo excesiva El excesivo no protagonismo. Tuvo, es verdad que la defensa estuvo bien, con un guardado imperial del que ya hablaremos. Y ya sentándonos un poco en la línea defensiva, Emerson Vinicius, que desde luego es una locomotora... Eh, Podrá estar más o menos acertado de cara a portería, pero desde luego peligro hace y creo que Emerson lo tapó muy bien eh, y creo que a su compatriota eh, consiguió frenarlo y es algo importantísimo que el Betty lo notó, a excepción de un par de jugadas, pero pero creo yo que, que un partido muy correcto de Emerson en el que a lo mejor se le echaría un poco más de menos en arriba, no, no subió tanto, pero desde luego que primero se tiene que hacer, primero hay que centrarse en la defensa y de luego construir poco a poco. Sí, realmente
1: Emerson también tuvo un partido bastante bueno, ¿eh? Yo creo que, francamente, todos subieron de la probada, algunos con muy buena nota, como comentaremos, y Emerson yo creo que hizo también un partido, bueno, tampoco fue uno de los más destacados, pero que efectivamente frenó muy bien a Vinicio, que no es poco, ¿eh? Con la velocidad que tiene Vinicio no es, no es poco ni mucho menos, con lo cual, bueno, pues yo creo que,
0: que en ese aspecto Emerson tuvo un papel bastante aceptable. En la otra banda, Alex Moreno, mejor en tareas defensivas que... En anteriores lances, en anteriores partidos, pero sí está claro que arriba eh, tuvo mayor incidencia que en pasados, part en pasados eh, encuentros y que para Militao, eh, pues bueno, sigue acordando incluso de, de Alex Moreno. La verdad es que, bueno, eh, Emerson, Bartra y Sidney, los tres centrales, sí, que dieron el quite vía un Bartra que se, que se sabía. Que, que se sabía de qué iba esto, que, que jugaba ante un Madrid, que tenía que estar aceptado y lo estuvo. Después, un. Eh, un bueno, un. Sidney, Paco.
1: Ahí quería llegar. Porque ha Sydney? sido mi reivindicación desde que salió de la lesión, esta prolongada lesión que ha tenido. Pero yo hablaba mucho de Sidney y me, Bueno, hay meroteca en el podcast, ¿cómo se dice Javier? ¿La poscoteca? ¿La se dice? La
0: potco, la pots, <risa> sí, está ahí. Eh.
1: La poscoteca. <risa> Pues la verdad es que yo ¿sabes? que yo siempre he valorado mucho desde, desde el principio tanto a Joaquín cuando incluso se le también se le tachaba la edad que tenía y el resultado que podía dar. Y de cine yo estaba deseando que volviera a ser el cine, que ya hay que hay que recordar que el cine ha dado siempre muy muy buenos partidos pero tuvo una racha también desafortunada de que
0: falleció el padre que el padre fue el que falleció y sí, el... eso yo creo que le, le mermó bastante de mímico mí, y... pero es un
1: jugador muy es muy, no sé, muy tal... solvente muy solvente es muy solvente pero parece que es propenso a las lesiones porque cuando no es una juega... pero bueno partiendo de la base que ahora mismo ya ha salido de esa lesión y está jugando hizo un partido ayer es verdad que tuvo un gran lunar como fue el penalti pero pero bueno vamos a ver independientemente de ese, 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 de ese penalti la verdad es que espectacular, espectacular el golazo que metió, absolutamente de espectacular. De hecho, tú lo perdiste en directo. Sí, porque mucho, yo estaba porque ya estaba protestando, estaba me, me vine te... arriba, me vine ya, ya. arriba, me vine ya, ya. arriba empecé te... a gritar un poquito desaforadamente y, yo, la verdad, que, que seguí la y de pronto y... escuché un gol y de pronto ya era un abrazo y estuve a punto de caerme. Pero que... Sí, sí, me he hecho el poca, sí, me
0: he el <ríe> Sí, 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 sí totalmente. De hecho, yo lo vi en directo, después lo vi y me pareció más espectacular, pero ese zapatazo de Sidney que ha demuestra que marca golazo contra Rayo Vallecano también hace no mucho. Sí, se marcó una jugada espectacular. espectacular. Messi, le gusta subir Mariana. a Sidney, que hay veces que también sí. tiene
1: que centrarse porque, en fin, que está atrás. ¿eh? No debe hacer un central, está Pero aún claro, pero... no, así se ve que le gusta, le gusta subir y no, no es la primera vez que se sube con mucho peligro arriba. ¿o?
0: Hombre, mmm, Paco, pero es verdad que ese penalti, muy torpe por su parte, pero es verdad que como punto positivo, aparte de lo que fue el gol y lo que supuso hay que decir que el físico de, de este jugador que lleva mucho tiempo sin, sin eh, disputar los 90 minutos sin jugar, de hecho fue espectacular no, yo Rindió creo que ya Sidney está un, otra vez en un buen yo momento creo que, es más que debe ser titular. más que titular para el próximo partido contra Sevilla sin lugar a dudas ¿no? lo que sea ver a Mandy y no, y no ver a, a Sidney yo lo siento por Mandy es verdad que yo hubiese metido en este partido si te soy sincero Paco, porque a va Batra no me no me inspiraba mucha confianza, más que nada por, por el nivel de la defensa, que está claro que si juegan Bartra y Mandi no funciona, hombre, pues tendremos que cambiar. A cambio a eh, Rubia a Mandy probó a Sidney, le ha funcionado y yo estoy a la espera de ver qué pasa con, con Fedal. Que es verdad que yo siempre eh, también digo que a mí es jugador que me gusta mucho, pero, pero no cuenta con minutos. De hecho, estuvo a punto de salir al Valencia, finalmente no... Se llevó a cabo y, y, bueno, veremos a ver qué pasa con Fedal, porque es un futbolista que también vive mucho el Betis, que los derbis se crece y veremos a ver qué futbolistas jugarán el próximo partido. Pero desde luego Bartley, sobre todo Sidney hicieron un gran partido. Otro que también se marcó una gran actuación fue Edgar, que de verdad que, que hombre, muy bien en la presión, pero sí es verdad, sí es verdad que un par de, un par de robos de balón peligrosos por su parte, eso lo tiene que cuidar muchísimo, muchísimo, porque esta es una zona muy delicada, muy delicada y yo creo que el Betty mejora con él. Y yo creo que es una realidad que, que cada vez que Gare está en el campo, además siendo canterano luchando hasta el final, es verdad que el físico no lo tiene todavía, no llega a terminar bien los partidos. De hecho, eh, en el anterior, pues bueno, contra el Madrid, pues se vio claramente que es que estaba reventado ya de minutos 65-70. Pero es que creo que Carl tiene que jugar sí o sí en el Betty y si no va a tener tantos minutos la temporada que viene, cédelo a un gran equipo. No me vale que sí, que con Fabián estuvo bien en el Elche, vale, pero cédelo a un primer incluso, o un, o un bueno, ya eso se tendría que ver, pero a un equipo que, que se necesite a un futbolista así, yo creo que es como una especie de, de Sergi Busquets de Sergio Busquets, en el que no se habla tanto, pero que está ahí, ¿eh? que se pone el mono de trabajar, que, que trata de sacar el balón, que, y me parece que hace una gran labor Edgar en este Betty. No, bueno, y sobre todo hay que resaltar. Eh, presente y futuro. Sobre todo hay que resaltar
1: eh, los pocos partidos que tiene jugando en la máxima competición y lo suelto que se le dé. O sea, es verdad que de vez en cuando comete algunas imprudencias o no batadas como cuando ya estaba, quería el cambio y no se tiraba al suelo para facilitar el cambio y estaba jugando ya pues, pues bastante lastrado. Pero si sí es verdad que Edgar es, es un partido muy, muy completo, muy completo, le pondré un notable, y la verdad es que para los partidos que tiene y la experiencia que tiene, yo creo que tiene una proyección exponencial espectacular.
0: Otro jugador espectacular no es otro que, que Guardado. Que nosotros que, que guardado, y es que muchos lo daban ya por por bueno por finalizada su etapa aquí en el Betis, pero es que. No,
1: sobre todo cuando lo renovaron, pensaban que se iba a
0: poltronar y que y ya no iba a ser dio, guardado. Él dijo que quería demostrar en el campo. Y, y lo está demostrando. Yo, yo creo que en los muy buenos
1: partidos se le ve que tiene la camiseta, la suda. Yo creo que de los jugadores que más intensidad ponen el juego. A veces a riesgo de, de tarjeta y de. En fin. Pero tengo que decir que realmente guardado da esa, esa imagen de. Que, que tanto necesitamos de
0: intensidad Y de vivir ver, el partido jugó, y darlo todo ¿eh? Jugó los 90 minutos Bueno, los 98 creo que fueron Dio la asistencia del gol Muy atento ahí ante el fallo de Benzema 12 recuperaciones 58 toques Éxito en 30 De, de 39 entregas Cerca de ese golazo de volea Que hubiese látima, sido espectacular látima, Una intercepción Y ganó 6 de 13 duelos 33 años tiene Guardado y demostró que que, es que en el campo está al nivel de los más grandes y, y desde luego que es de alabar a este futbolista porque mmm, me parece que mete la sangre y la garra que le hace falta al Betis. Esa que reclamamos con Guido Rodríguez cuando llegó y cuando tiene, todavía tiene que demostrar, pero me parece a mí que Guardado se necesita un equipo como este, aunque sea de suplentes, verdad que unos 90 minutos, pero si esta misma intensidad se la pone en todos los partidos... De verdad que, que estuvo a punto de hacer un penalti que casi se me sale el corazón del pecho, pero estuvo bien, rectificó, no no metió la pierna finalmente y, y fue a, a Vinicius y está claro que, que guardado de lo mejor del Real Betis-Balompié, por no decir casi lo mejor. Canales, que es que, madre mía, qué sufrimiento. Yo creo que era de los pocos, de verdad, que tenían conciencia de que si veía una amarilla se perdía el derby. Yo lo di al final del partido y muchos suspiraron y dijeron, madre mía, no lo sabía. Yo cada vez que había una falta, un desencuentro, Además, por todo, ¿no? miraba el dorsal miraba el dorsal y digo, por favor, que no sea el 10, por favor. Y hubo, de hecho, el semipenalti el el semi de guardado que pensaba que era canales y es que me senté y todo estaba de pie y me senté y digo, no me lo puedo creer. No me imagino un derby sin canales y menos mal porque es que, sinceramente, bombea el juego del, del Betis y, y consigue que... Bueno, pues que lo que sea prácticamente imposible se haga se haga realidad, y es que cuando tiene que bajar el primero en, en, en hacerlo, cuando tiene que presionar, presiona, cuando tiene que inventarse algo, lo, lo hace. Es verdad que, que no está. que Canales a principio de temporada no estuvo, pero desde luego estamos ante uno de los canales que, que nos gustan y, y que desde luego, si no está dando el 100%, el 90% lo da en cada partido y, y ojalá que pueda dar más todavía, pero de verdad que lo de Sergio Canales es, es un espectáculo. Pero para espectáculo, Paco, es que vivimos todos los aficionados que se de, que vivieron esa, esa, esa victoria frente al Real Madrid con Nabil Fekir. ¿Qué, para ¿Qué tengo que decir? Paco, que tengo que decir que he leído en la prensa, y no lo comenté en, en Real Betis -Posca, que le gusta Sevilla, que le gustaría quedarse. Yo de verdad que no me lo creo. Ojalá. Ojalá. Ojalá que se quede, pero de verdad que me parece prácticamente imposible. Porque este futbolista es eh, futbolista no es que sea de quilate, es que lo que vale Nabil Fekir hecho yo he, he llegado a escuchar y no sé si me están escuchando <ríe> algunos de los compañeros con los que lo hablamos que el Betty jugaba peor con Nabil Fekir y hubo una corriente, que sí, hubo una corriente por así decirlo, en el Real Betis en los aficionados de los Real Betis Balompié que cuando jugaba Fekir como que dotaba demasiada individualidad, de chupón que sí que hacía cosas muy buenas, pero que tampoco bueno, me parece a mí que partidos como este demuestran que el Betis y Nabil Fekir pierden mucho, no, muchísimo. Y es que, desde luego, que no sé si el MVP porque no, guardó también, Fekir, pero...
1: Yo creo que sí, ¿no? Lo puede precisamente. Pero es
0: que él solo pudo con todo el Madrid. O sea, la Br jugada esa que, que creo que le hizo a, a Militao... Brutal. Ese que, que no es que sea una jugada que hace cualquiera, que se puede marcar a inicio, que sale después en toda la prensa de ¡Wow! ¡Increíble! Y no llega a nada. No, no, es que se plantó solo prácticamente en, en un 2 para 3, eh, creo que fue. Y que, bueno, se la dio a Canales y, y acabó creo que en la volea de Guardado, si no me recu no recuerdo mal o no me acuerdo muy bien, pero que, pero que estuvo bien. Y, y creo que es importante, Paco, tener a, a Nabil Fekir entre nosotros y que ojalá de verdad lo cuidemos. Y, Yo y sí si te quede. parece
1: voy a dar una de cal y una de arena. Porque, Cuéntame.
0: Vamos a ver. Fekir es otro nivel.
1: O sea, es que lo que nos gusta el fútbol y hemos visto muchos partidos, que seguro que, que son nuestros oyentes y se, se pueden identificar con lo que voy a decir, porque... La coge Fekir y es otro nivel. Es que hace cosas que tú no te lo esperas. Es como decir, este jugador parece que está... Es otro nivel. Yo creo que Fekir junto con Canales son dos jugadores que marcan la diferencia. Pero es que lo de Fekir es un auténtico disparate. Dicho eso, ¿qué es lo que pasa? Que también mmm, me toca un poquito el alma que, claro, que estos jugadores que son seres humanos y quizás nosotros a lo mejor hacíamos, bueno, pues a lo mejor una conducta parecida. Pero claro, es que también que se quieran digamos entre comillas se vienen arriba con partidos como el Real Madrid que digo que es lógico y es humano pero que yo creo que también la distinción del, del profesional es el que esa misma entrega que hemos visto a un Fekir a un Canales a un Guardado me pregunto yo si hubiéramos jugado en el Español tiene la misma intensidad y la misma gana? entonces también yo me lo planteo al final y yo que soy de los más felices del mundo y sobre todo ganándole al líder al Real Madrid y el partidazo que pero yo me pregunto con estos miembros y esta plantilla, partidos que hemos perdido, que mejor no acordarse. No parece que la falta de esa intensidad y esa gana. que claro que con el Madrid es muy fácil, porque es un gran escaparate. Y están motivados los jugadores. Están motivados. Y eso me toca un poquito el alma. Porque yo a lo mejor, bueno, que yo soy feliz ahora mismo habiéndole ganado el Madrid y la que hemos montado a nivel nacional y el buen fútbol que hizo el Betis. Que por cierto, a nivel nacional parece que el Betis no jugó y que el Madrid era un equipo nefasto. Pero bueno, yo también hay que pararse en esto. Yo creo que lo que realmente distingue un equipo para estar arriba es que se juegue con la intensidad de las ganas con el Madrid, con el Español, con el Osasuna, Mallorca... Que sí, que sí. Levante.
0: Es que lo que no sé es si.
1: Y yo creo que eso es porque también nos venimos arriba y Fekir partidazo, Canales partidazo, Guardado partidazo. es ver,
0: verdad que Canales lleva haciendo partidazo muchos partidos, Cierto, pero el puede quizás, Canales no quizás
1: quizá son de los que también son guardado, jugadores. No y Fekir yo creo, no, que, también yo creo que también se ha entregado mucho. Lo que pero bueno, pasa es
0: que no todo el equipo tira, no pero todo el equipo tira. Cuando todo el equipo yo creo que a ninguno le podemos poner un 5 Pero de verdad, Canales decía en rueda de prensa en zona mixta eh, que es que le da coraje porque piensa que han jugado igual en los anteriores partidos en este. Yo sinceramente creo que cuando el Betis atraviesa una dinámica tan negativa como la que estamos atravesando no le salen las cosas. Y creo yo que por supuesto hay que mejorar. Pero desde luego es que la, la, la culpa de todo incide en la defensa y en fallos individuales, no colectivos. Cuando tú tienes a un tío que es el portero y te tiran un balón centra, centradito más o menos y se te le deja escapar y se supone el 3-3 contra Mallorca, si ese tiro lo bloca, nos llevamos los tres puntos. Es decir, pequeños fallos Que se convierten en grandes Obstáculos para el equipo A la hora De llevarse, no uno, los tres puntos Contra el Valencia Contra el Valencia el Betis Dime que no jugó bien porque yo estuve en Mestalla Pero es que, ¿qué quieres que te diga? Pero después, es que en la defensa no, no empuja a Gameiro, que sí, que se saca un golazo Pero acaba metiéndola donde la tiene que meter y al final después, en otra jugada que el Betis se da otro otro rol en la defensa y otro gol. Pero es que a lo mejor con en... las
1: ganas intensidad y motivación lo que esos menos... errores de defensa no se producen, ¿Qué? se producen cuando hay desmotivación cuando no hay tanto escaparate cuando, en fin, no sé Javier que, que yo me debato en todo lo que va de temporada si tenemos muy una plantilla como así pienso, para estar arriba y hay culpa de la dirección deportiva en cuanto a ese entrenador que no es capaz de infundir esos ánimos, esa intensidad o que no se impone en el vestuario, no lo sé pero cuando hay partidos como esto dice, si hay plantilla y estar donde estamos, porque no se nos olvide dónde estamos. En tierra de nadie, está claro. O sea que vamos, sí, sí, está no, claro. no nos olvidemos dónde por estamos supuesto. incluso después de los tres puntos del Madrid. Por supuesto. Que por eso no han venido tan bien, porque ya empezamos a mirar hacia abajo. Bueno, pues eso es lo que yo me planteo. Digo, si hay plantilla, ¿por qué demonios no estamos arriba peleando por otros objetivos? Cuando además
0: era dentro de lo que se enmarcaba esta temporada, estar en Europa. Sí, sí, absolutamente. Pero he de decir, es que de verdad que no es por defender, que yo soy crítico, desde luego. Que esto no se puede tolerar, que esta temporada, yo ya casi la estoy tirando de fracaso absoluto a día de hoy. Que no, estamos si no estamos en Europa es un fracaso, Javier. Hay que en febrero, es que la plantilla que hoy,
1: tenemos y el coste y presupuesto no está en Europa que el Yo año lo, yo lo comentaba
0: en Twitter, no lo comenté en el de Betis Poca, pero sí lo comentaba en el mío personal. Y es que, de verdad, que contra el Madrid no he podido ir a un partido más desganado, más desmotivado, desilusionado, eh, con, con, con cierto incluso. Eh, con, con, cierta, eh, con cierto refuerzo de mí mismo para decir, venga, que tengo que, que, que es contra el Madrid, que tengo que ir, venga, vamos a animar al equipo, vamos a intentarlo, pero de verdad que me costaba. Claro me que, costaba ir al campo, porque está. es que veías tú el equipo, que sí, que no, pero es que no, no ganamos, y si no ganamos, no hay resultado, y acabamos donde estamos a día de hoy. ¿Qué pasa? Que bueno, yo creo que si Tello, a lo mejor, que tuvo ese mano a mano, lo llega a meter contra la Copa, en la Copa del Rey, contra Rayo Vallecano, y no tenemos que prórroga y no, eh, otro mano a mano que tuvo Tello contra el español, lo llega a meter, que sí, que está claro que es un jugador que te entra al final del partido, que te... Pero de verdad te lo digo, Paco, que si entran los balones que, que nos han entrado en este partido, también hay que tener suerte. Y Betty no lo ha tenido. Yo Tello hizo también muy buen partido y también voy a ser malo. Hoy estoy yo malo. Pero bueno, vamos a, vamos a continuar no, porque, porque ahora vamos a, a Portello. O sea... con Tello
1: hecho muy buen partido, impresionante. Es el Tello que recordábamos, no el Tello de los últimos cuatro o 5 partidos que ni se le veía cada bueno, vez que salía. Metía la, metí la pata y cuando no provocaba un penalti, cuando no... Quiero decirte, yo lo de Tello realmente decía, yo tengo ganas de que Pedraza pueda jugar porque a veces me da que se sentía cómodo porque quitando a Pedraza, ¿quién le podía hacer sombra o presionar el puesto de Tello? Pedraza jugó, también ha demostrado ya que está a un buen nivel y bueno, yo creo que eso mm. es importante, eso es importante también.
0: Sí, sí, está claro que todo eso es importante, pero, pero bueno, eh, siguiendo con el uno por uno, con Joaquín, nadie sabe eh, nadie sabe mejor que este hombre de, de jugar estos partidos que son un auténtico, pues bueno, un auténtico quebradero de cabeza para los, para los verdiblancos y, y es que, no estuvo del todo bien, pero me parece a mí que, que hombre, ese, ese fallo de Joaquín todos lo tenemos todavía en la cabeza. Todos los béticos lo tenemos en la cabeza. Todos, todos. To tiro, centro. No, no tiro, centro. De verdad que yo he visto el, el semigol, porque es que eso era un gol básicamente repetido y decide, yo lo vi que has hecho Joaquín, no es que decide pasársela a Loren, porque no ve la portería, se equivoca, cree que el, el defensor va a estar prácticamente bajo palos. Tirándose probablemente para intentar cubrir y se podía hacer aquí el lío, se lo había pasado a que tengo al lado, que los voy a dejar todos tirados. ¿Qué pasa? No le sale porque el, el defensor, no sé si era Sergio Ramos, consigue eh, no consigue llegar y se queda un poco más atrás y se llega a haber visto y se llega a ver incluso parado. En fin, una pena porque de verdad que se merecía ese gol, se lo merecía, porque después de una gran contra, pues bueno, acaba, acaba en eso que desgraciadamente no, no fue en gol. Después Loren, que no, eh, no estuvo. Eh, de cara a gol, no, pero pero desde luego que, que demostró que debe de ser más que titular. Y creo yo que es que los huevos que le echa a este futbolista no se lo echan muy pocas personas. Así que mi 10 y por supuesto titularísimo para el derby. Tello, que se le echaba mucho de menos, yo desde luego lo tenía muy cruzado. Hablo en pasado porque creo que se merece una oportunidad con, lo de, con el Madrid. Llega a fallar esa. Vamos, es que falla esa y es que de verdad que ahora mismo estoy pues no, que no cualquier pero mira, me refiero mira. que te haya fallado tanto mano a mano esta temporada que de verdad que me hubiese tirado de los pelos y es que me muero, de verdad que me muero ahí mismo en el campo, afortunadamente y de verdad que porque sus alegrías también serán las nuestras porque lleva la camiseta de repetir balompié y eso siempre lo tengo que tener en cuenta y, y de verdad que, que me alegro mucho por él que quiero que, que le dé ese subidón Además, con ese pasado culé que creo que siempre eh, gusta, y, y creo yo que esos fantasmas, esas, esas barreras que tenía en la cabeza, eso todo, pues acaba. Espero que se haya derribado con ese con ese gol a Tibo Courtois. Guido Rodríguez, que desde luego, con, con prácticamente Edgar defundado, pues entra y creo que hizo buenos minutos. Y Pedraza, que me gusta que entre, no estuvo del todo correcto, de hecho, tuvo. Un fallo el poco tiempo que estuvo, que hay, 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 al final. Pero vaya, que creo que... me gusta Uf. una buena noticia que vuelva, ¿eh? Me gusta. ¿Por qué? Ale Moreno, no te me confíes, ¿eh? Porque Ale Moreno lleva muy asentado en la plantilla y creo que es un pedazo de futbolista, lo ha demostrado, pero es que ha ido de más a menos absolutamente. Y nos ha costado puntos este futbolista, ¿eh? Nos ha, con nos ha costado puntos. Con si manos así, que si un penalti, dos. Que si ahora otra mano. Que no... Que este futbolista tenía que ser, se tiene que sentirse presionado, no tan acomodado, porque al final uno no lo da todo. Y yo creo que, que yo, Ale, Moreno, si tú no estás, no estás, y punto. De hecho, contra el Valencia me daba miedo verlo en, en el campo, madre mía, con Ale Moreno. Que estaban incluso los propios Che detrás, mía me estaban diciendo, ¿el 15 que el... No, y me gusta que esté pedraza porque eso significa que, ch, escúchame Ale Moreno, que vas a tener competencia, ¿eh? y creo que, vamos, me parece que es una gran noticia y que de nuevo otro matchball que parece que tiene más vidas que un gato, y desde luego la misma eh, afán de superación que Rafa Nadal porque cuando cree que está todo perdido saca ahí fuerza donde no las haya y, y acaba pues sacando ese, esos tres puntos que desde luego eh, pues, creo que, que se vio un gran Betis y que creo que este partido, Paco nos ayuda muchísimo a cara el derby. Pero vamos a ver, yo
1: confío, vamos a decir y vamos a apostar. Espero que Rubio haya aprendido la lección. Que bueno, que la verdad es que recuperó esa defensa de cinco. Y lo importante, Sidney estaba allí, Edgar estaba allí y de titular estaba Loren y no estaba por la iglesia. Lo va a repetir en el derby.
0: Yo yo pondré el mismo once.
1: ¿eh? Bueno, pues que eso es lo que yo creo que piensa la mayoría de los aficionados, Javier. Que Rubino, a ver si nos va a sorprender, pero no, yo lo tengo clarísimo, que Loren debe ser el titular arriba. de Edgar, única, la está en un momento estupendo y coordena muy bien y, y atrás Sidney La única duda que tengo yo a lo mejor es con Edgar ¿eh? No, Edgar hay que seguir además, con un derby, que Edgar se viene arriba Sí,
0: pero tengo dudas con Edgar Bueno, no bueno siempre vi... se puede,
1: yo lo sacaba de título, yo repetía No, lo sé, no sé si yo,
0: uff, Tengo dudas, la verdad, pero eso ya lo hablaremos para la previa, que a ver si conseguimos eh, esta semana que estemos los dos, yo la grabo sí o sí, pero bueno, me gustaría contar con tu participación. Yo lo intento en la medida que me deje. A ver, a ver qué tal, a ver cómo va y, y básicamente pues hasta aquí este podcast, hasta aquí este análisis, hasta aquí esta victoria, gracias a Dios, gracias Betty, porque desde luego que esta semana ya de cara al derby, perdiendo de verdad que hubiese sido todo un martirio, así que... Esperemos a ver qué acaba pasando. Nos vamos a escuchar muy prontito para, para esa previa contra el eh, Sevilla Fútbol Club. Y, y nada, Paco, muchas gracias a ti. Por gracias, a ti aquí por Javier, nosotros, gracias a ti, un placer. Por eh, a entretenernos, animarnos y, desde luego, darnos ese punto crítico como, como siempre da. Y, eh, básicamente, pues bueno eh, vamos, a, vamos a animarnos que esta semana hay derby y hay que ganarlo, sea como sea, para tratar de seguir sumando puntos. Y aunque no consigamos esos puestos europeos, que todos vemos tan complicados y me parece a mí que es algo prácticamente imposible hasta que la matemática no... Sí, las matemáticas pero vamos, que lo veo muy complicado pues vamos a acabar y vamos a, a morir aunque sea en la orilla y de manera decente. Así y a que... ganar al eterno rival que todo que decir Siempre es una alegría. Así ah, que vamos va. a escucharnos ya a la próximo, en el próximo podcast en la previa del Sevilla Fútbol Club Real Betty Balompié y hasta entonces. <música> Devasare la luce per fare pace la felicità 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 mi con